0: Bu da biz ə, sadəcə olaraq ancaq müsbət heykələri dinlə dinləmirik ki, yəni ə, hər şey yaxşı idi və yaxşıdır və yaxşı olacaqdır. Yox, bu tamamilə inkluziv bir prosesdir, yəni mövzu baxımından çox bir inkluziv prosesdir. Çünki biz ə, eyni zamanda münaqişədən əvvəl, münaqişə dönəmində və münaqişədən sonra, eyni zamanda gələcəklə bağlı insanların müsbət və mənfi, heykəyələrini və yaxud onların düşüncələrini biz alırıq. Biz Berkov fondu olaraq 2017-ci ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk və bizim Azərbaycanda fəaliyyət göstərən layihəmiz Şifai tarix və yaddaş layihəsi Dağlıq Qarabağ kontekstində baş verir. Ümumiyyətlə, Şifai tarix nədir? İlk öncə məsələrdən buna bir az açıqlaq verilmiş. Şifayi tarix bir metodologiyadır, hansı ki, bu ə, həm araşdırma kontekstində istifadə olunur, həm də ümumiyyətlə, fərqli-fərqli layihələrin reallaşdırılmasında, belə deyə, ə, praktiki layihələrin reallaşdırılmasında istifadə olunur ə, və ə, bu ə, tək konflikt prosesində, konflikt kontekstində yox, ə, müxtəlif mövzularda istifadə olunur bu ola bilər hər hansı bir belə deyək də hakimiyyətin və ya hökumətin dövründə baş verən müəyyən bir vacib bir hadisə ilə bağlı ola bilər. Və ya hətta bu ola bilər hansı bir dövrdə, tarixdə baş vermiş bir xalqa qarşı və ya hətta bir etnik qrupa qarşı etnik təmizləmə və ya hətta genosidlə bağlı ola bilər. Və şifahi tarix metodologiyası bəzən belə deyək, trauma sağalması ilə bağlı və ya da hekayə danışılması metodologiyalarla tamamilə fərqlənir. Amma şifa tarix metodologiyası bu heç bir, bu iki komponentdən heç birisinə aid deyil. Çünki belə deyək, danışılması daha çox belə də, kiminsə hekayəsini səsiyasını, belə deyək fərqli bir adamların adından danışılması məsələsidir. Trauma sağaldılması tamamilə bir belə tamamilə fərqli bir metoddur. və onun belə də, biz Berkof fondu olaraq bu istiqamətdə belə deyək də ixtisaslaşmamışıq, çünki tamamilə ağır bir mövzudur. Amma şifahi tarix metodologiya olaraq, yəni konfliktlər mövzusunda, yəni bir neçə belə deyək 10 illiklər istifadə olunur. Daha çox indiyə kimi istifadə olunub post münaqişə belə deyək də münəqişələri artıq belə deyək də hərbi və siyasi kontekstdə bitəndən sonra ə, onun belə deyil, də, insanların ə, ə, baş verən hadisələrlə bağlı öz xatirələrini paylaşması və refleksiyaları ilə bağlıdır. Ə, amma biz bir ko fond olaraq ə, bunu həm Azərbaycan həm Gürcüstan, Abxaziya kontekstində, Bosniya-Herseqovina kontekstində ə, həm belə deyil, də, davam edən o cümlədən post münaqişə Yəni, bitmiş münaqişələr kontekstində istifadə edirik və deyərdim ki, bu, daha çox həm də konflikt-transformasiya aləti kimi belə deyə, tanınır. Bu konflikt-transformasiya aləti kimi yəni, digər konflikt-transformasiya metodlarından fərqlənir. Nəyə görə fərqlənir? Çünki bu metodologiyada biz sadəcə olaraq ancaq müsbət heykələri dinləmirik ki, yəni, hər şey yaxşı idi və yaxşıdır və yaxşı olacaqdır. Yox, bu tamamilə inkluziv bir prosesdir, yəni mövzu baxımından çox bir inkluziv prosesdir. Çünki biz e, eyni zamanda e, münaqişədən əvvəl, münaqişə dönəmində və münaqişədən sonra, eyni zamanda gələcəklə bağlı insanların müsbət və mənfi e, heykələrini və yaxud onların e, düşüncələrini biz alırıq. Bunu necə edirik? Texniki baxımdan biz audio formasında alırıq. Bu tamamilə video müsahibələri deyil. <coughs> və biz başlayırıq, sonra bunu biz öz metodologiyamızla belə deyək də <coughs> istifadə elərək, yəni Berkov fondunun özünün çizdiyi, yəni cızdığı o metodologiya ilə biz onları artıq bir epizod halına salırıq. Biz bunu epizod deyirik. Və sonradan onun biz transkriptlərini çıxardırıq və fərqli-fərqli qruplarla və fərqli cəmiyyətin fərqli kəsimləri ilə biz bunun müzakirələrini çıxardırıq. Yəni müzakirələrə çıxardırıq və onu daha detallı, belə deyək, müzakirə edirik. Ümumiyyətlə, deyə, şifahi tarix metodologiyası konflikt və həm də sülh mövzusunda niyə vacibdir? Biz buna bu suala belə deyək, bir çox istiqamətlərdən baxa bilərik. Birinci, bizim səs yazılarını aldığımız respondentlərin kontekstindən baxsaq. Yəni, bu respondentlərə və yaxud da münaqişədən birbaşa və dolayısıyla, daha çox birbaşa mən deyərdim, əziyyət çəkmiş və yaxud da münaqişənin və yaxud da müharibənin hissəsi olmuş insanların həyat heykələrini. Biz onu həm tarix üçün saxlayırıq, yəni yaddaşa saxlayırıq eyni zamanda indiki gəncliyin və yaxud da indiki cəmiyyətin müxtəlif yaş qruplarında olan insanların müzakirəsində çıxardırıq. Eyni zamanda bu metodologiya bizə imkan verir ki, biz bunu gələcək nəsillərə ötürək. Və bu, belə deyək də, metodologiyanın özəlliyi ondan ibarətdir ki, biz o dönəmdə baş vermiş hər hansısa bir hadisə ilə bağlı, biz hansısa bir Belə deyil, araşdırmaçının, alimin və yaxud da ki, belə deyil, də, yazıçının, yazarın ə, dilindən və fərqli bir mənada deyəsəm tərif olunmuş bir formada yox və yaxud da dəyişdirilmiş və kontekstdən çıxardılmış, çıxardılmış bir formada yox. Real həmin o respondentin dediyi bir formada emosiyayla, tonla, ə, işlətdiyi sözlərlə biz onun və yaxud da necə yaşadığını biz görə bilirik və bu, bizə tamamilə fərqli bir e, baxış verir, münaqişəyə baxış verir. E, deyə bilərsiniz ki, məsələn, e, sülh yaratma prosesində və yaxud da prosesində he mənfi heykəyələrin dinlənilməsi niyə vacibdir? E, biz düşündürük ki, və Berpov fond olaraq düşündürük ki, e, insanların ağrı azlarını eşitmədən, Hər hansı bir davamlı sülhə, xüsusilə davamlı sülhə naim olmaq çox çətindir və demək olar ki, mümkünsüzdür və biz o insanları belə de, kənarlaşdıra bilmərik. Sülh bu insanlarla gələcəkdir, yəni sülh bu insanlar yaşayacaqlar, belə deyək də yəni, o baxımdan onlar bayaq dediyim kimi artıq öz həyatları ilə bağlı qərar vermə prosesində və yaxud ona qərar vermə deməzdim də daha çox İştirak prosesinə keçirlər və onlara biz artıq platforma yaradırıq. Eyni zamanda bu, auditoriyanın özün üçün çox vacibdir. Yəni, 90-cı illərdə, bayaq dediyim kimi, o müxtəlif nəsillər artıq belə deyək də, real respondentin, o iştirakçı, hadisənin iştirakçısı olmuş şəxsdən birbaşa bunu dinləyirlər. Və bu, onlara tamamilə fərqli bir baxış verir, bayaq qeyd edilədiyim kimi. Deməklə bizim istifadə etdiyimiz şifa tarix metodologiyası ə, həm də belə deyim, də, bir hadisə ilə bağlı bayaq da deməklə müzakirə mövzusunda qeyd eləsəm ə, bu daha çox belə deyək də, kollektiv yaddaş və alternativ yaddaş belə deyək, bu qarşıqlı prizması ilə deyək, kimi görə bilərik. Ə, çünki bəzi məsələlər var ki Tarixin müəyyən bir dönəmdə, reallıqlara görə o, fərqli cür təqdim olunur və fərqli cür cəmiyyət tərəfindən anlaşılır və analiz olunur. Amma şifahi tarix metodologiyası bizə imkan verir ki, biz o kollektiv yaddaş məsələsi qaldığı kimi, biz fərqli bir yanaşma qoyaq ortaya. Yəni, biz, belə deyək də, bir məsələyə artıq bir üzünə baxdıqsa, keçirik digər üzünə baxmağa. Və bu, bizə eyni zamanda belə deyil, də kritik və yaxud da tənqidi yanaşma baxışı verir, hansı ki, mən deyərdim ki, bu münaqişəli cəmiyyətlərdə və yaxud da münaqişə təcrübəsi olmuş və yaxud da olan cəmiyyətlərdə sağlam, hadisələrin sağlam istiqamətdə irəlləməsi üçün çox vacib bir məqamdır. Təbii ki, bəzi məsələlər var ki, cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi düşünür ki, bunu biz belədiyətdə biz tənqid eləməməliyik və hətta sual eləməməliyik. Amma ə, biz düşünürük ki, bəzi məsələlərə yəni hörmət eliyərək, yəni onların o bayaq dediyim kimi, o ə, bu münaqişə təcrübəsi olan insanların heykəllərinə hörmət eliyərək, yəni etik çərçivələr daxilində biz onları belə deyək ki, tənqid edə bilərik. Şifa tarix metodologiyası ə, Belə də, biz bu, bu metodologiyanı istifadə edərkən bəzən bu, fərqli anlaşılır. Düşünülür ki, bu, belə deyək də, hər hansısa bir siyasi debatdır və yaxud da müzakirədir. Əslində, müəyyətlə biz bunu debat adlandırmırıq, bu da biz daha çox konstruktiv müzakirə, atmosferinin yaradılması üçün belə də, atılmış adım kimi dəyərləndiririk və bu, qeyd elədiyim kimi, siyasi mövzu, yəni müzakirə mövzusu deyil. Bu daha çox biz həm də, deyil, də bir açıq belə bir ifadə işlədir ki, bu müzakirələr mega müzakirə deyil. Bu daha çox detallı müzakirədir. Bu hadisənin daha çox detallarına getmə gedərək belə deyil, də, o şəkli, ümumi şəkli yaratmaq məqsədinə atılmış belə deyək də müzakirədir. Yəni ortaya atılmış müzakirədir. Və ola bilsin ki, bu, bayaq dediyim kimi, konflikt-transform metodologiyası olaraq uzun bir prosesə olsun. Belə deyək də, bir neçə ay çəkə bilər. Məyyən bir auditoriyanın transformasiya olaması üçün bir neçə ay çəkə bilər. Amma biz səbirlə və yaxud da belə deyək də, müxtəlif epizodların kontekstə uyğun olaraq, auditoriyaya uyğun olaraq Seçirik və o prosesi, transformansiyayı əldə eləyənə kimi biz o prosesi davam elətdiririk. Və həmçinin bu metod və metodologiya ona görə vacibdir ki, biz belə də, bu materialları canlı şəkildə o respondentlərin dilindən səs-siyazı formasında alırıq və bunu biz belə də, gələcək nəsil üçün Ə, həm də saxlayırıq. Belə deyək 30-40, 50 ildən sonra ə, artıq bu ə, səs yazıları ə, insanların belə deyək də gələcək nəslinin eşitməsi üçün əlverişli imkan olacaqdır. Yəni onlar belə deyək də bunu birinci əldən ə, dinləyə biləcəklər. Ə, və biz indi prosesi davam elətdirərək biz bunun şahid oluruq. Ə, Nə qədər belə də, təəssüf doğursa da, bunu mən deməliyəm ki, artıq bizim bu son 2017-ci ildən bu dönəmi kimi biz respondentlərlə daimi şəkildə çalışırıq ki, kommunikasiyada olaq və bizim respondentlərin müəyyən bir səsi artıq dünyasını dəyişir, yəni təbii şəkil olaraq dünyasını dəyişir. Və onlardan bizə qalan belə də, bu səs yazlarıdır. Hansı ki, biz düşünürük ki, bu, çox vacib bir belə deyək, materialdır. Bayaq qeyd elədiyim kimi, bu metodologiya bizə ə, müəyyən bir məsələ haqqında fərqli bir baxış sərgiləyir. Yəni, biz hadisənin biz tər bir tərəfindən ə, müəyyən bir dönəm baxıb görə bilərik və onun həqiqət olduğunu düşünə bilərik. Ə, amma ə, biz bu həm heykayələr, həm cəmiyyətin özündə, yəni mən xüsusilə danışıram, münaqişəli cəmiyyətlərdən, yəni cəmiyyət daxili o heykəyləri dinləyəndən sonra orada bizim üçün müəyyən bir detallar aydın olur, biz daha çox belə deyək də, məsələnin digər aspektlərinə gedib çıxırıq və bunun növbəti mərhələsi, yəni bu sülh və diyaloq layihəsi olduğuna görə növbəti mərhələsi artıq qarşı tərəflə, yəni bizim o eşitdiyimiz davamlı şəkildə, eşitdiyimiz o heykəyələrin artıq qarşı alternativi nədir, biz onu görməyə çalışırıq. Təbii ki, bu, belə deyək də, hansısa bir heykəyənin həqiqət olub-olmaması demək deyil. Yəni, biz sadəcə o eşitliklərimizi müzakirə eləmək istəyirik. O baxımdan da, Berkov fond olaraq, biz paralel şəkildə ıı, Dağlıq Qarabağda yaşayan, Ermənilərlə də bu proses davam elətdiririk, yəni paralel prosesdir və düşünürük ki, gələcəkdə biz bu heykəylərin qarşılıqlı dinlənməsini və yaxud da mübadiləsini təşkil eləyə bilək. Bu, təbii ki, o diyaloq mərhələsində ilkin atılmış adımdır, yəni ikinci ilkin addım atılmış adımdır, çünki birinci artıq biz burada Də, biz o hadisələrə artıq fərqli bir tərzdə baxırıq və müzakirə edirik. Bu baxımdan da mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu münaqişənin növbəti, həll olunmasının növbəti mərhələlərində bu materiallar bizim üçün, bu hər iki icma üçün, davamlı sülhün dərb olunması üçün çox həyatı bir amildir. Bizim bu layihəni yəni müzakirənin hər iki tərəfində də keçirməyimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu layihə daha çox həm də gələcəyə fokuslanmış bir layihədir. Yəni biz artıq belə deyək post müharibə dövrünə keçmək mərhələsindəyik və bundan sonra belə deyək həm siyasi proseslər, həm də yerli və regional belə deyək siyasi Gedişatlar onu göstərir ki, artıq müəyyən bir ümitlər var ki, biz yeni bir dönəmə çıxacaq, yəni sülh dönəminə və yaxud da davamlı sülh dönəminə belə deyik, irələyəcəyik yəni, cəmiyyət olaraq və bu regionda yaşayan insanlar olaraq. O baxımdan da biz düşünürük ki, bu bizim məhsullar gələcəkdə davamlı sülhün qurulması və qorunması üçün atılmış bir addımdır. Bayaq da qeyd elədim. Yəni, gələcəkdə müharibədən əziyyət çəkmiş insanların heykələrini tanımadan və onlara hörmət eləmədən, yəni, məsəl üçün, deyim, xocalıdan olan bir insanın heykəyəsini qəbullanmadan yəni, biz düşünürük ki, sülh qurulması çox çətindir çox mümkünsüzdür, ona görə də proses buradan getməlidir. Yəni, biz hadisə baş veribsə, bunu örtbastır edərək və bundan danışmayaraq və yaxud da bunu görməzdən gələrək, sadəcə olaraq ancaq müsbət hasiləri haqqında danışsaq, bu sadəcə olaraq bizim özümüzün özümüz üçün yaratdığımız bir eyfariyadır, bir boşluqdur. Yəni, biz özümüz üçün danışırıq. Bu baxımdan da Berkov Fondunun həyata keçirdiyi bu layihə çox vacibdir. Çünki biz daha çox icmalarla işləməyə çalışırıq, icma özlərlə işləməyə çalışırıq ki, o insanlar birbaşa olaraq bu prosesdə iştirak eləsinlər və onların həyat heykələrinin nəyin ki özləri üçün, cəmiyyət üçün və dünya üçün nə qədər vacib olduğunu görsünlər və eyni zamanda gələcək nəsillərin sürüş şəraətə yaşınması üçün o hadisələrin, o heykəllərin və yaxud da o epizodların nə qədər əhəmiyyətli faktor olduğunu ə, dərk eləsinlər və onu belə deyək digər insanlarla paylaşsınlar. Biz başqa bir ə, bunu başqa bir formada, də, bunu ə, ifadə etsək, biz daha çox çalışırıq ki, ə, Dağlıq Qarabağda, Metaqarağam naqşəsində baş vermiş hadisələr, yəni hadisələri biz o məişət kontekstindən çıxardıb, ictimai müzakirələrə gətirə bilək. Yəni, biz bilirik ki, məzburi köçünlər, müharibədən əzirət çəkmiş insanlar öz heykələrini danışırlar. Amma onlar bu hadisələri daha çox belə deyək də ya yastay, ya toyda öz ailə özləri ilə və öz qomşuları ilə, yəni öz dostları ilə o keçmiş insanlarla bir-birinlə görüşəndə danışırlar. Amma biz çalışırıq ki, bu hadisələri, bu heykələri artıq daha bir üst səviyyə çıxardaq və içtimai şəkildə bunların müzakirəsini təşkil edək.
1: Bir neçə ki, əkincə olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu tək şər rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə olan bəzi layihələrin on minlərlə